0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. St- trwa, nowy poli- trwa kolejny polityczny tydzień, na horyzoncie przesunięcie wyborów samorządowych i nie tylko. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest pierwszy wiceprzewodniczący Partii Polska 2050, Szymona Chowowy, Michał Kobosko. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Wspomniałem wcześniej wybory samorządowe. Dzisiaj minister Paweł Szefernaker wymienił nawet termin 7 lub 14 kwietnia 2024 roku. Co pan na to? Jak, jak, jak takie przesunięcie wpłynie na, na strategię i Polskiej 2050 i szerzej yy, całej opozycji, jeśli oczywiście do niego w końcu dojdzie?
1: Po pierwsze, nie można zapomnieć, jak do tego doszło. Doszło dlatego, że w 2018 roku PiS postanowił zmienić zasady wyborów samorządowych i chciałoby się powiedzieć, taki niby wielki stratek, taki wizjoner polskiej polityki jak Jarosław Kaczyński nie był w stanie przewidzieć tego, że już za pięć lat zbiegną się terminy wyborów. No to jest. Jakby totalna amatorszczyzna rządu, który, który od siedmiu lat w Polsce rządzi, że oni nie byli w stanie takiej sprawy przewieźć, a dzisiaj lamentują, że trzeba nagwałt zmieniać termin wyborów. Specjaliści mówią, że niekoniecznie trzeba zmieniać termin wyborów. One mogą być rozsunięte jesienią przyszłego roku na tyle, że bylibyśmy w prawie, zachowalibyśmy prawo, bo to jest święta zasada, która powinna obowiązywać, a jednocześnie jedne i drugie wybory mogłyby się odbyć, więc my nie będziemy się podpisywać i na pewno nie będziemy głosować za zmianą na wiosnę 2024 roku.
0: Wracając do tej, ta ustawa jeszcze do Sejmu nie trafiła, może trafić w najbliższych dniach, nawet godzinach. Ja się przynajmniej tego tak spodziewam, bo ewidentnie też porozumienie z prezydentem jakieś polityczne zostało zawarte między Prawem i Sprawiedliwością a Płacem Prezydenckim albo jest blisko tego porozumienia, ale Wracając, co to może znaczyć dla, dla opozycji? No bo jeśli pierwsze wybory będą parlamentarne w przyszłym roku jesienią, i później kilka miesięcy wybory samorządowe, to dla opozycji to jest coś, to jest wygodniej i mniej wygodnie, czy to bez znaczenia?
1: Prawdę mówiąc, to jest dla nas bez znaczenia. Ja powiedziałem przed, chwilę, przed chwilą o zastrzeżeniach prawnych, bardzo poważnych zastrzeżeniach, bo to jest kolejny raz, kiedy PiS tak naprawdę zmienia zasady demokracji w Polsce, zasady funkcjonowania, obowiązywania systemu. Oni mają takie hobby generalnie. Nie zmieniają konstytucji, tylko na gwałt nagle zmieniają różne ustawy albo wprowadzają nowe ustawy. I tak jest w tym przypadku. Tak, powinno, tak nie powinno się generalnie robić w poważnym kraju. Jeżeli chodzi o termin na wiosnę 24, no to jest zmiana, która dotyka przede wszystkim samorządowców. I e, oni mieli i tak rekordowo długą mają pięcioletnią, będą mieli pięcio i półletnią kadencję. To jest myślę istotne dla samorządowców. Więcej mogą zrobić, może bardziej się mogą wykazać przed swoimi wyborcami. Dla nas to nie ma istotnego znaczenia. Myślę, dla innych sił opozycyjnych także. Wybory parlamentarne będą taką pierwszą generalną, pierwszym generalnym wydarzeniem. Dla nas będą bardzo ważną próbą dla Polski 2024 to będą pierwsze wybory parlamentarne. My liczymy na bardzo dobry wynik w tych wyborach i liczymy, że to się potem przełoży także na nasz wynik w lokalnych koalicjach samorządowych, które niewątpliwie będą powstawać przed wyborami na wiosnę.
0: Też jest tak, że Polska 2050 w ramach tej swojego akcji objazdu kraju mobilnej konwencji przedstawia kandydatów i kandydatki na kandydatów i kandydatki w wyborach do Sejmu. Czy do końca tego roku poznamy cały potencjalny skład Sejmowy Polski 2050 z każdego regionu? Trzeba
1: pamiętać, że nie ma jeszcze kampanii wyborczej, więc to nie są rzecz jasna nasi kandydaci oficjalni w żaden sposób, bo bo działamy zgodnie z prawem. Jak będą ogłoszone wybory, jak rozpocznie się kampania, jak stworzymy komitet wyborczy i tak dalej, i tak dalej. To wtedy będą kandydaci. Dziś pokazujemy nasze twarze w regionach, czołowe postaci naszej partii politycznej, osoby, na które liczymy, że rzeczywiście będą stanowić trzon w przyszłości naszych list wyborczych. To jest myślę istotne, szczególnie z punktu widzenia nowej siły politycznej. Wprowadzamy bardzo wiele nowych postaci. Chcemy trochę rozhermetyzować i rozcementować ten zabetonowany rynek polityczny, o którym jest wielu polityków już Starszych, ale nie chodzi o starszych wiekiem, tylko że być może zbyt długo nawet będących w polskiej polityce. Potrzeba dopływu świeżej krwi, nowych ludzi i takich ludzi w ramach mobilnej konwencji partyjnej od tygodnia w części Polski pokazujemy. Myślę, że do końca tego roku tak, to jest realistyczne, że zależy nam na tym, żeby we wszystkich województwach, we wszystkich okręgach wyborczych pokazać tych ludzi, te, te, tych liderów naszych, naszego ugrupowania,
0: w którym już działają tysiące osób. Aż to jest też tak, że to jest w jakimś sensie też pewna demonstracja politycznej siły czy politycznych zamiarów w kontekście też całej opozycji. No bo jak spoglądam na działania platformy, PSL-u, lewicy, to tam takiego przedstawiania kandydatów na, tak, tych twarzy regionalnych, jak pan powiedział, nie ma. Tam osobno posłowie, którzy już są oczywiście posłami posłankami, ale takich ruchów praw wyborczych nie ma.
1: No, każda, strate- każda ugrupowanie, każda partia ma rzecz jasna inną strategię. My, jak powiedziałem, jako najmłodsza siła polityczna, a zarazem już licząca się siła polityczna, uznaliśmy, że to jest czas najwyższy, że już realnie działamy w, no, na prawach, może nie, ale realiach przede wszystkim pre wyborczej, że ten sezon wyborczy się zaczął, że nie ma na co czekać już w tej chwili. Stąd tak mocne rozpoczęcie tego września, stąd objazd Szymona Hołowni po kraju, 6 dni, 17 różnych miejscowości spotkań sześć województw i, 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 i po prostu ta aktywność, która w naszym, z naszego punktu widzenia jest tą logiczną aktywnością. Pokazanie ludzi, liderów regionalnych, to są osoby, na które będziemy liczyć w przyszłości. Jaki by nie był układ w si- między siłami opozycyjnymi przed wyborami, to będą nasze osoby, które, na które chcemy mocno postawić.
0: To jest też moje następne pytanie, bo jak rozumiem ten scenariusz podstawowy, to jest y, samodzielny start Polski 2050.
1: W idealnym świecie, w takim świecie, który ja bym chciał widzieć, to byłby scenariusz absolutnie idealny i właściwy, dlatego że my jesteśmy inną organizacją niż inne partie. My mamy, jak powiedziałem, nowych ludzi, mamy nowy program i inny program w wielu punktach niż inne ugrupowania i skoro chcemy się odróżnić, to tak powinniśmy startować sami. Tak bym najbardziej chciał. No ale mamy taką ordynację, a nie inną w Polsce wyborczą. Jeszcze zakładam, I uważamy, że trzeba tak zakładać, że PiS nie będzie majstrował ostatecznie przy tej ordynacji, choć i takie ciągotki tam, jak wiemy, ciągle są i takie pomysły się pojawiają, żeby gwałtownie zmieniać ordynację wyborczą, ale w ramach tej istniejącej ordynacji potrzeba jest na pewno zgrupowania sił opozycyjnych tak, żeby osiągnąć ten efekt, na którym myślę wszystkim nam zależy. Podziękowanie PiSowi i zakończenie tych nieszczęsnych rządów.
0: Czas, no bo mówiliśmy, mówił Pan przed chwilą o tym, że tych te, te kandydatów, kandydatki na kandydatów, te twa- lokalnych, lokalnych liderów Polska 2050 ogłosi w miarę możliwości do końca, do końca roku. Czy to znaczy, że na, przykład na początku przyszłego roku już powinny zapaść jakieś decyzje w ramach tego, jak to Pan określił, zgrupowania sił? opozycyjnych? Tak uważam.
1: Tak uważam. Dlatego, że po pierwsze my się mus, musimy do tego dobrze przygotować i potem w ramach tego tych być może przygotowań jakichś wspólnych działań wyborczych z innymi partiami opozycyjnymi musimy to rzeczywiście dobrze poukładać, ale z drugiej strony, co jest ważniejsze, musimy przygotować do tego i w pewien sposób przyzwyczaić wyborców, żeby oni dobrze zrozumieli w jakiej logice opozycja pójdzie do tych wyborów, w jaki sposób chcemy jak najbardziej zwiększyć prawdopodobieństwo, czy zwiększyć szansę na pokonanie PiSu.
0: A co do właśnie tej taktyki równych sił opozycyjnych, to w, zmieniając nieco temat, ale cały czas pozostając w gruncie, na gruncie sejmowym, niedawno Platforma i PSL przedstawiły, czy zapowiedziały własne projekty uchwał y, symbolicznych, ale jednak uchwał w sprawie reparacji wojennych PiSu, oczywiście taką uchwałę już wcześniej zapowiedziało. Polska 2050 będzie jakoś w tej dyskusji, y, wejdzie w nią mocniej.
1: Nie, no, znaczy pan redaktor pyta, czy my wejdziemy w licytację i na przykład położymy własny projekt uchwały. No, ja się uśmiecham, bo to nie jest ta licytacja, w której w ogóle chcielibyśmy brać udział i którą jesteśmy zainteresowani. Trzeba sobie jasno powiedzieć, PiS zaczął pewną cyniczną grę wyborczą, w dużym stopniu pomyślaną na odciągnięcie uwagi, odwrócenie uwagi opinii publicznej od realnych problemów, które dzisiaj są i które narastają w Polsce z dnia na dzień. I PiS obiecał niejako wyborcom, że uzyska, że wyciągnie od Niemców miliardy euro PIS nic nie uzyska i nie wyciągnie ani jednego euro, zwłaszcza idąc taką metodą, jaką oni zdecydowali się pójść. Czyli z tego rodzaju żądaniami, z takim właśnie szantażem w stronę niemiecką, my mówimy krótko, temat odszkodowań, za zadośćuczynienia, za zbrodnie III Rzeszy wobec Polski jest tematem otwartym. Nie można uznać go za temat zamknięty. No ale nie tak to się powinno robić i nie tak należy w tej chwili działać.
0: My tak sobie teraz, pomyślałem, rozmawialiśmy wcześniej o tych blokach wyborczych, grupach, strategii, ale jeśli opozycja z której częścią, której częścią będzie Polska 2050 będzie tworzyła rząd za rok i jeśli to ten temat też w pewnym momencie znowu albo dziennikarze będą pytać wtedy już w innych rolach Polska 2050 albo ten temat się pojawi w inny, w inny sposób, to będzie coś, kolejna rzecz, którą opozycja będzie musiała później już rozstrzygnąć. Jak się do niego za- zabrać? Że
1: będzie musiała rozstrzygnąć, tylko że trzeba sobie jasno powiedzieć, ta sprawa reparacji, tak wyciągnięta nagle przez, przez PiS, to nie jest sprawa jednostkowa i to nie jest zamknięty temat. To jest dużo szerszy temat relacji Rzeczpospolitej z innymi krajami Unii Europejskiej, z instytucjami Unii Europejskiej. My zostaliśmy sami. Jesteśmy w tej chwili osamotnieni. Słychać tęsknotę za ponownym wiązaniem się polskiego rządu z Wiktorem Orbanem. Byłoby to straszne, ale nie zaskoczyłoby nas, biorąc pod uwagę sposób myślenia i władz w Warszawie, i władz w Budapeszcie. Ale my żadnych sojuszników nie mamy. I my w tym momencie, nie mając żadnych sojuszników, mając zablokowane relacje z Unią Europejską, nie dostając z winy polskiego rządu pieniędzy na krajowy program, krajowy plan odbudowy, pieniędzy, które wszystkim nam się należą, my w takiej sytuacji próbujemy wojować z Niemcami, wyciągając raport, kładąc go na stole żądając wypłaty. Nic tak nie uzyskamy. Zupełnie inaczej to trzeba budować i na początek zacząć od odbudowania polskiej pozycji w Unii, tak żeby Polska zajęła taką rolę, miała taką rolę, jaką powinna mieć, jednego z głównych krajów członkowskich Unii kształtujących jej rzeczywistość i przyszłość. I
0: później możemy przejść do, do kolejnego yy, wątku. Pytanie o to spotkanie, które organizuje. Współorganizuje Polska 2050, spotkanie grupy Renew w Warszawie. Czego się można spodziewać? Ono ma być we wrześniu, jeśli się nie mylę. O co co chodzi, mówiąc tak kolokwialnie? To
1: jest spotkanie pod koniec września, cykliczne spotkania frakcji, do której należy nasza partia, frakcji w Parlamencie Europejskim, trzeciej największej frakcji w Parlamencie Europejskim, do której należy 100 europosłów. Oni co roku spotykają się u progu nowego sezonu politycznego, w kolejnych miastach, stolicach, tam gdzie działają partie członkowskie Renew. W tym roku cieszymy się bardzo, że przyjęli nasze zaproszenie Polski 2050. Jesteśmy um- uważani przez naszą frakcję za jedną z najważniejszych i najbardziej części grupy Renew Europe. O czym będziemy rozmawiać? Oczywiście o tym wszystkim, co jest najważniejsze w tej chwili w Unii Europejskiej. I jakby wszyscy dzisiaj koncentrują się na sprawach energetycznych i na sprawach, nazwijmy to, przywództwa w Unii Europejskiej. W jaką stronę Unia pójdzie, kto będzie realnie narzucał ton, zmianą, które tam nastąpią. No i to już takie sprawy bardziej wewnętrzne. Będziemy rozmawiać o naszych przygotowaniach do eurowyborów, które będą w czerwcu 2024, czyli już za chwilę i chwilę po wyborach samorządowych, to... pewnie przesunięte.
0: będą też y, liderzy polityczni państw? Może Pan wymienić kogoś, kto już jest... Nie chcę w tej pełen... chwili
1: wymieniać, dlatego że to będzie pewna niespodzianka. My liczymy na obecność, rzeczywiście na wysokim szczeblu y, przywództwa Unii Europejskiej i obecność komisarzy unijnych. Czy będą to także szefowie państw i rządów? Zobaczymy, nad tym cały czas pracujemy, tak czy owak dla nas, dla naszej działalności w Brukseli na froncie unijnym, europejskim, to będzie niezwykle ważne wydarzenie i myślę, że także dla dla naszej frakcji Polski Głos w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim ma się liczyć. I to głos konstruktywny, a nie głos agresywny i niszczący, jak to reprezentuje PiS.
0: Tak jak Pan powiedział, spotkanie pod koniec września. Na pewno będziemy będziemy to to spotkanie śledzić. Tak jak i tą dyskusję, dyskusję polityczną w Polsce i w Sejmie, która się teraz toczy. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Zapraszam na drugą część programu po krótkiej przerwie. Państwa i moim gościem dzisiaj był Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący partii Polska 2050, Szymona Hołowni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.